0: In deze podcast neem ik je mee op weg om nieuwe routes naar de toekomst te vinden Ben je leider, leider to be werk je mee aan de visie of strategie van je bedrijf of ben je gewoon geïnteresseerd in de nieuwe wegen die bedrijven en hun mensen kunnen gaan in deze tijd luister dan mee want niet veranderen is geen optie Ik ben Anke Meerding, ondernemer, motivational loopbaancoach en conceptontwikkelaar bij het kantoor van nu. Welkom in het kantoor van de toekomst. Mijn gasten zijn ondernemers uit het midden- of kleinbedrijf of inspiratoren. Zij kijken vanuit heel verschillende en onverwachte hoeken naar wat onze bedrijven en de mensen die daarin werken nodig hebben om te kunnen innoveren. Om jou te inspireren met nieuwe perspectieven en innovatie haalbaar te maken. Mijn gasten vertellen over de routes die zij volgen naar vernieuwing en innovatie en delen met jou hun waarden. En ze geven simpele stappen die tot innovatie leiden. Deze week heb ik Rob Willems. Hij is hoofddocent van twee masterprogramma's, management en informatie en pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Rob Willems is ook mede-eigenaar van het Bestuurs- en Beleidslab. Een onderneming die organisaties en netwerken van organisaties helpt bij strategische transities. Rob is een kunstenaar in het schetsen van perspectieven... en het maken van scenario's voor de toekomst. Welkom, Rob. Dank je wel. Ja, ik denk dat het een mooie intro is om jezelf te introduceren. Wie ben je? Kun je wat over je ervaring vertellen... zodat de luisteraars een idee hebben wie uh, Rob Willems is? Ja,
1: dat is goed. Ik kom eigenlijk van origine uh, vanuit de wetenschap. Uh, Ik heb altijd aan de Universiteit van Utrecht eerst... en later de Universiteit van Nijmegen gewerkt... Maar altijd met één been, of eigenlijk misschien wel twee benen in de praktijk. Ik deed onderzoek, maar altijd praktijkonderzoek. En uh, ergens begin deze eeuw, dus alweer twintig jaar geleden, heb ik, heb ik jou ook ontmoet bij uh, Deloitte. Ja, ja. Hebben we hebben de migratie gemaakt naar uh, Deloitte. En dan hebben we daar RD gedaan, zeg maar. Um, en daarna ben ik toch weer teruggegaan naar de uh, universitaire omgeving. Omdat ik het wel. Ik vind het fijn om in een omgeving te zijn waar veel met kennis wordt gewerkt. En dat zijn universiteiten. En soms alleen iets te veel fundamenteel en te wetenschappelijk. Daar heeft de praktijk niet zo heel veel aan. Uh, Maar ik hou ervan om die kennis juist toe te passen in de praktijk. Dus dat is waar ik uh, het meest tot mijn recht kom, zeg maar. En sinds een jaar of twee heb ik ook de sprong gewaagd... om zelf uh, ondernemer te worden. Dus sinds 2018 heb ik samen met collega... ben ik uh, bestuurs- en beleidslab begonnen. Eigenlijk vanuit uh, ook wel een beetje de frustratie... dat uh, de veranderingen op de universiteit niet snel genoeg gaan. En wij wilden eigenlijk zo'n lab of van die labs maken op de universiteit... Uh, maar het ging veel te langzaam. En, uh, een universiteit is ook echt wel een mammoetschip. mammoet schip, die heel langzaam laveert. En wij dachten, nou, wij springen er, we springen er nu vanaf en we gaan met een speedbootje, gaan we gewoon uh, door. Het avontuur, avontuur tegemoet. Ja, en, precies. Uh, nou ja, wat we doen is, is letterlijk een lab, hè, dus een omgeving creëren waarin je uh, samen met mensen uit de praktijk, met mensen vanuit de wetenschap, kunt nadenken mm-hmm. over uh, taaienvraagstukken.
0: Dat eigenlijk... Dus je voegt eigenlijk een stukje wetenschap in. In de praktijk. En dan in de praktijk van bedrijven, organisaties, ja. uh, gemeenten, ja. landelijke overheid.
1: Klopt. En twee dingen proberen we altijd... Het, t, twee vragen beantwoorden we dan het liefst. En de één is op welke uh, kennis kunnen we bogen. Hè? Dus dus een beetje die wetenschappelijke component. Mm-hmm, dus wat ja. is eigenlijk bekend over dit probleem?
0: Mm-hmm.
1: En het tweede is, uh, wat wordt er al aan gedaan? He? Dus wat ja. wordt er in de beleidspraktijk allemaal aan gedaan? Mm-hmm. Waar? kun je misschien leren van organisaties die net een stapje verder zijn dan, dan jij. En ja, precies. Dat is vaak wat wij, wat wij inbrengen.
0: Dus dan, dan gaat het om lessons learned op andere plekken of ja. best practices.
1: Ja. Ja, 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 en eigenlijk is het precies ook dat wat we aan studenten altijd leren. Hm. In die management, uh, master management in innovatie. Ja, Uh, Op wiens schouders qua kennis uh, ga je dan wel staan? Dus dat is de theoretische verdieping, zeg maar. Precies. En uh, wat gebeurt er allemaal al? Welke initiatieven zijn er al in de landen? En misschien ook wel internationaal. Dat hangt een beetje van het probleem af. Is het typisch Nederlands, dan heb je daar niet zoveel aan. Maar vaak zijn de uh, problemen in Nederland helemaal niet zo zo specifiek. Dat is vaak ook het geval in andere landen. En dan kun je ook daar weer... Leren van hoe het, het daar aangepakt
0: wordt. Ja, precies. Zodat je niet het wiel helemaal opnieuw gaat uitvinden. Maar dat je eigenlijk uh, start op bestaande kennis. Ja. Uh, maar om tot innovatie te komen... Um, kun je natuurlijk niet alleen uh, bogen op, kennis, op al bestaande kennis. En hoe, hoe kom je in dat gebied uh, daarna? Ja. Ja. Zodat je ja. echt tot vernieuwing kan komen.
1: Ja. Ja. ja, en dat kan alleen maar door uit te proberen bijna, zeg maar. Want inderdaad... In de wetenschap hebben we dan in, inductie, noemen we dat met een duur woord, uh, een deductie. Uh, en deductie. En dan ga je van het kleine naar het grote, van het grote naar het kleine, maar allemaal vanuit bestaand. Uh, maar wil je nieuw, dan zul je dingen moeten uitproberen. Dan zul je uh, wegen moeten verkennen die nog niet eerder verkend zijn. Dus, en dat gebeurt meestal uh, uh, als je met heel veel anderen gaat praten en kijken naar problematieken. Dan komen er vaak nieuwe ideeën. Uh, dus alleen al het lab waar je die mensen bij elkaar brengt, uh, ja, dat is meestal al... Je moet wel goed begeleiden uiteraard en goede kennis neerleggen. Maar dan gebeuren er al dingen. Uh, En als je alleen maar boogt op uh, bestaande kennis... dan dan herhaal je meer van wat er al al was. Uh, Dus je moet ook echt op zoek naar... uh, En daar helpen die praktijkproblemen bij. Want die zijn net altijd even anders. Tuurlijk, uh, generaties voor ons hebben ook voor allerlei uh, moeilijke opgaven gestaan. Maar in deze tijd, bijvoorbeeld die digitalisering is echt nieuw... uh, zijn er toch weer net nieuwe vraagstukken. Uh, En en dat helpt dan om te zoeken naar wat past nou bij dit specifieke probleem. En uh, als je die focus hebt uh, en open staat om te luisteren naar ideeën van anderen... dan uh, dan heb je goud. Dan uh, dan komen de innovaties.
0: Nou, dat klinkt alsof het heel makkelijk gaat.
1: Ja, ja, je vertelt het in drie seconden, maar (laughs) het is is hard hard werken. Uh, Goed nadenken, uh, goed luisteren... uh, Dingen proberen die soms ook mislukken. En niet één keer mislukken, maar vaker mislukken. Ja, dat vraagt gewoon heel veel uithoudingsvermogen. En dat is ook wel, volgens mij, wat de, de echte ondernemers... van de, de, de mindere ondernemers zeg maar, onderscheidt. Uh, dat je, dat je v- blijft volharden. Dat je blijft proberen.
0: Dat je eigenlijk ook fouten durft te maken. Ja. ja,
1: ja. 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 Er zijn weinig echte innovaties die zonder uh, mislukken zijn, uh, tot stand zijn gekomen. Sterker nog, er zijn heel veel innovaties die vanuit zijn, mislukkingen zijn gekomen.
0: Heb je daar toevallig, een voorbeeld
1: van? Toevallig, nou ja, volgens mij is het de, 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 de röntgenapparaat daar een goed voorbeeld van. En daar was men helemaal niet naar op zoek. Maar bij het uitproberen kwam men erachter dat zoiets werkte. En uh, boem, dat was een innovatie. Uh, dus zo gaan innovaties ook. Onbedoeld soms. Uh, maar op weg, op de weg van het uitproberen, kom je dat soort dingen tegen. So. Er
0: zijn natuurlijk heel veel bedrijven op dit moment die niet op hun gebaande weg door kunnen gaan, of uh, voor een deel niet... maar die echt moeten vernieuwen om überhaupt te overleven... of om verder te kunnen als bedrijf. Wat zou je die bedrijven adviseren? Heb je daar een advies voor?
1: Ja, dat is is, is een hele uh, uh, lastige, want niks is zo lastig... als uh, op weg zijn naar iets en eigenlijk langzaam aan het gevoel krijgen... ik ben eigenlijk op weg naar niets. (laughs) Want er is geen toekomst, er ligt geen toekomst. En uh, ik zie dat ook, ik zit ook deels in de politiek. Ik zie dat, dat dat ook gebeuren. Dat de transities die je moet maken. De bestaande partijen met de bestaande macht. Die hebben het minst belang bij die transities. Dus die proberen zo lang mogelijk vast te houden aan, uh, aan, aan wat ze nu hebben. Mm-hmm. En, uh, um, en ik zie dan werkelijk inderdaad ook dat sommige mensen die macht. Of dat wat ze gewoon zijn te doen niet los kunnen laten. En, uh, en dat, dat durven. Uh, letterlijk ook nu weer bijvoorbeeld bij een organisatie... de Inspectie Justitie en Veiligheid waar we mm-hmm. ook doen. Uh, uh, die hebben uh, moeite met de complexiteit van alle dagen. Heel veel uitvoeringen vindt nu plaats in mm-hmm. ketens en, en netwerken. Mm-hmm. Dus waar ze vroeger maar op één enkele organisatie hoefden toe te zien... moet dat nu op een heel netwerk. nou Het erkennen dat dat zo is en het erkennen dat dat lastig is en vervelend is... en niet in één keer goed gaat. Uh, dus het accepteren. Dat is misschien wel de eerste stap. Het,
0: het accepteren dat er eigenlijk vernieuwing nodig is. He, dat je misschien neemt op de reisbranche, maar dat, dat bepaalde dingen of minder vliegen of dat bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen of veel minder kunnen. Ja. En dat je daar je hele, als je daar je hele bedrijfsfilosofie op hebt gebaseerd, ja. dat dat eigenlijk anders moet. Ja. Um, en dat je niet denkt van, nou ja, nu even wat minder, maar ja. we gaan gewoon weer door. Uh, als die erkenning. Ja. Die dat is de belangrijkste stap eigenlijk.
1: Klopt, en dat gaat ver. Want we hebben toevallig voor de installatiebranche... hebben we ook een keer toekomstscenario's gemaakt. Ja. Uh, en uh, toen hebben we in beeld gebracht... wat dan uh, de, de beloftevolle uh, uh, werknemers zijn in die branche. En uh, het bleek dat daarover praten nog niet voldoende was... en dat er iets extra's moest gebeuren. En toen is er een theaterproductie gemaakt... waarin uh, daadwerkelijk zeg maar, de, de, de vader die het bedrijf overdeed aan zijn, aan zijn dochter... Mm-hmm. dat werd in beeld gebracht... En je zag de worsteling van de vader. Die had zijn hele leven hier naartoe gewerkt. En dit was waar hij in geloofde. En dit was wat hij gebouwd had. Maar die installatiebranche moest anders. -hmm. Je zag die dochter proberen dat aan het verstand te brengen van haar vader. En dat ging met heel veel moeite natuurlijk. En dat dat, dat, dat vond ik een hele mooie verbeelding van wat het soms is. Om het
0: dichterbij te brengen. Om meer meer gevoel eraan te geven dat het ook werkelijk nodig is, die verandering. Want wat waren bijvoorbeeld de scenario's van uh, de installatiebranche...
1: Ja, nou, we dachten daar eerst we gaan scenario's maken... voor uh, de toekomst van de installatiebranche in verhalen. Maar uiteindelijk zijn het soort beroepsprofielen geworden. Eigenlijk kwamen daar vier beroepsprofielen uh, uit. Uh, en die, die liepen van integrator, noemden we dat. De integrator, dat was zeg maar de installatiespecialist... die het hele werk naar zich toetrok. Dus niet meer de aannemer, niet met de bouwaannemer... maar de installatieaannemer werd dan degene... die het slimme gebouw uh, ging maken. En hij had de lead dat was de integrator, tot aan zeg maar degene die uh, op zijn IKEA-achtig... Zeg maar, uh, in fabriek of affabriek installaties maakt... en ze dan gewoon plaatst daar waar ze of laat plaatsen waar het, waar het nodig is. En er zaten nog twee tussenin, die ben ik even kwijt. Maar het waren dus beroepsprofielen voor de toekomst... wat we gemaakt hebben uiteindelijk. Dat was wel grappig, daar kwamen we... Dat is ook weer zoiets, hè? Je, je, je gaat op weg met de gedachte... we maken nu uh, vier toekomsten voor de installatiebranche... en hebben we met allemaal uh, Captains of Industry gedaan... Maar uiteindelijk kwamen daar beroepsprofielen uit. Uh, mijn advies, ja, daar hebben we eigenlijk veel meer aan om te weten... wat is dan uh, dat beroepsprofiel van de toekomst? Zodat de
0: medewerker van de toekomst we, uh, ja, de eigenlijk. Ja, medewerker van de toekomst. Ja. 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 Ja.
1: Ja.
0: Omdat een medewerker maakt het werk ja. en maakt die toekomst.
1: Ja, ja, ja. 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 En uh, die medewerker is een allerlei soorten. En, en ze maken soms is die medewerker en directeur en, en, en beleidsmedewerker... en alles tegelijkertijd. Dan heb je het meer over die integrator. Uh, maar soms is het ook een onderdeel van je, van je onderneming. En dan is het goed om te weten wat hij dan precies moet kennen en kunnen. Ook al, omdat je het vaak in samenwerking met uh, de branche moet doen. Met alle, alle opleiders, et cetera. Dus dan is het fijn om te weten, uh, wat hebben we nou nodig in de toekomst?
0: Precies. Uh, en, en dan heb je eigenlijk eerst... Um, dus je bent eigenlijk daar meer bezig geweest ook met een strategisch fit programma. Ja. Dat je eerst kijkt van nou wat zijn nou de scenario's voor de toekomst van die installatiebranche. Ja. En dat je daarna kijkt van nou wat is dan het beroepsprofiel van de medewerker. Uh, wat heb je nodig om bij die gekozen toekomst te komen? Ja. Ja. Dus ja. heb je wel eerst die scenario's gemaakt, denk ik. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Nou, dit noemen ze de strategische fit inderdaad. Dus dat is wel mooi. Uh, en je ziet bij heel veel bedrijven dat uh, uh, natuurlijk je moet de luxe hebben om apart mensen te hebben die zich bezig kunnen houden met HRM. Uh, maar bijvoorbeeld op de universiteiten zie ik dat uh, de HRM... dat werden uh, veel te weinig strategische HRM-mensen... Uh, waardoor uh, ja, de, de, de universiteiten een beetje de boot gingen missen... op het uh, soort mensen wat ze in de toekomst nodig hadden. En dat is ontzettend belangrijk om te blijven kijken... Uh, wat vraagt die toekomst en wat voor soort mensen moeten we dus langzaamaan gaan recruteren... om ja. te zorgen dat we voort kunnen met, uh, met onze onderneming. En Rob... Voor de kleinere organisaties is het lastiger.
0: Want... Mm-hmm, yeah. ja.
1: Ik zeg altijd, het is net alsof je bedrijf een een soort boot... waar je het dek hebt en het vooronder en je hebt de stuurhut en het kraaiennest. Het kraaiennest is belangrijk als je vooruit wilt kijken. Maar je hebt niet altijd de luxe dat je mensen hebt om naar het kraaiennest te kunnen sturen. Soms moet die ondernemer dat allemaal alleen doen. en uh, Dan wordt het het lastig. Maar af en toe naar het kraaiennest, is wel een hele belangrijke... Waar ja. gaan we in godsnaam heen met deze band?
0: Ja precies, nu snap ik waarom ik van toekomststrategieën houd. Want ik heet Kraaienveld en mijn okay. familie heet het Kraaiennest. Dus uh... nu snap plek, ik hem. Dat is de enige plek met echt overzicht. Ja. ja precies. Ja. Okay. En, um, dus jij houdt je veel bezig met, uh, met de toekomst. Ja. En um, wat intrigeert jou daarin?
1: Nou, uh, uh, eigenlijk, uh, m- mijn lijfspreuk is een beetje wat. Uh, uh, volgens mij was het Robert Kennedy dat, die dat gebruikte. In mijn geboortejaar, nota in 1968. Toen hij uh, voor president uh, wilde opgaan. Maar helaas uh, doodgeschoten werd, net zoals zijn, uh, zijn broer. Mm-hmm. Maar die zei toen. Uh, hij had trouwens heel veel mooie quotes, uh, Robert Kennedy. Je moet maar eens googlen op Robert Kennedy en quotes, dan vind je er heel veel. Oké,
0: okay. oh, leuk, um, dat ga ik doen.
1: Maar deze was. Uh, sommige mensen zien de dingen zoals ze zijn en vragen zich af waarom. Uh, ...andere mensen zien dingen die nooit zijn geweest... ...en zeggen waarom niet? En, uh, en dat laatste gaat een beetje over de toekomst. Uh, je kunt kijken naar hoe het allemaal nu gaat... ...en denken, jonge, jonge, jonge...
0: Mm-hmm. ...wat een ellende. Ja.
1: <laughs> ik kijk liever naar, oké, okay, dat, dat, het gaat niet allemaal perfect... Uh, ...maar uh, wat zou kunnen zijn? En hoe kunnen we dat bereiken? Ja. Uh, en daar heb je, uh, ja, dan moet je bezig zijn met die toekomst. En dat vind ik ook altijd het mooie van, uh, van ondernemers... Die, Uh, als je weer die die uitspraak neemt, ondernemers zijn van de tweede soort. Die kijken naar wat niet is, maar wat wel zou kunnen zijn. En die gaan daarvoor. uh...
0: Daar komen de ideeën en de gaten in de markt vandaan. Ja. 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 En als je nou zo'n toekomststrategie maakt... waar jij je veel mee bezighoudt... wat is nou een goede termijn om je je strategie op te bepalen? Want als je naar dit jaar kijkt, dan kan de toekomst... kan een enorme wending... uh, in heel korte tijd kan er een enorme wending zijn. Ja. En kun je eigenlijk, denk ik... heel veel bedrijven hebben de strategie van 2020 in... nou ik zal niet te zeggen de prullenbak, maar wel... Ja. Go- gold die niet meer. Ja. En leek die opeens van een andere tijd. Ja,
1: ja klopt. En je ziet eigenlijk hè, door de bank genomen... dat uh, sectoren waar het rustig is... en waar dan nagedacht wordt over een, een strategie of een toekomstscenario... die pakken maar zo uh, tien jaar... Maar sectoren waar het heel volatiel is, waar heel veel tegelijkertijd gebeurt en waar het niet zo heel veel zeker is, ja. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om zo'n lange tijdshorizon te pakken. Dan en wat moet dan, zou jij dan ja, uh, vijf adviseren? Jaar is al heel veel dan. Ja. En wat je altijd moet doen, is zoeken naar, hey, je moet altijd zoeken naar uh, trends en ontwikkelingen. Uh, en uh, de zekerheid daarvan bepaalt uh, uh, of je het wat uh, meer naar voren kunt trekken, of je dus een toekomst kunt beschrijven van een jaar of twee jaar. Ja, precies. Dan heb je wat met de zekere trends. Maar als er heel veel onzekere dingen zijn, dan kun je ze wat verder wegleggen. En dan heb je het over een jaren vijf.
0: En wat zie jij als zekere trend?
1: Nou, digitalisering. Eh,
0: ik je er niet over een jaar op bevragen, hoor. Maar. Ja. <laughs> nee,
1: ik vind dat te grappig. Want uh, 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 je hebt ook van die uh, trendwatchers zelfs, hè, geloof ik. Mm-hmm. Uh, ik vind het altijd heel knap hoe die zo zeker spreken over trends. Uh, voor mij zijn heel veel trends ook vrij onzeker. Dat laat ook de afgelopen tijd uh, veel zien. Uh, ik verlaat me graag altijd wat meer dan op de wetenschap. Uh-huh. Ja, en in Nederland heb je heel veel adviesraden... Uh, uh-huh. die op sectoren zeg maar, proberen... Uh, dat is mooi, mooi gedaan in Nederland, vind ik. Hè. Je hebt adviesraden die adviseren zeg maar, politiek en bestuur. Uh, en dan heb je het politiek en bestuur... dat maakt uh, de planningen voor... Uh, nou ja, meestal voor vier jaar, omdat het in de politiek nog eenmaal zo is... in Nederland dat we voor vier jaar iets kiezen. Maar die adviesraden kijken vaak wel wat verder weg... En die kun je heel goed gebruiken. Hè? Dus de wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid is een mooi voorbeeld. Maar ook de Raad voor de, de Leefomgeving, de CER. Ja. Die proberen echt uh, vooruit te kijken en uh, bestuurders en politiek te, nou ja, te, te nutchen, om het zomaar in zo'n term te zeggen. Te waarschuwen voor, let nou op, dit is er allemaal aan de hand.
0: de langere termijn strategie. Ja, ja. Daar kun je als
1: uh, ondernemingen ook heel goed uh, kennis vandaan halen. Dus ik doe dat ook heel vaak bij uh, scenariobouwtrajecten. Mm-hmm. Adviesraden zijn gewoon hele goede kennisbronnen... om te kijken van oké, okay, hoe zou het eruit kunnen zien? Er zijn ook, het CPB doet dat, het Centraal Planbureau. Die heeft ook echt scenario's voor de toekomst. Dus die kun ook goed gebruiken. Maar je zult ze altijd weer specifiek moeten maken voor jouw sector. Maar er is wel heel veel goede informatie te halen. Ja.
0: Precies, dus dat is een, goede, een goed beginpunt voor bedrijven die echt denken... van nou, ik wil wat meer met strategie uh, mezelf gaan bezighouden. Ja.
1: Kijk naar de sector waar je in zit. Mm-hmm. En zoek uh, wie in die sector zeg maar, de, uh, zich bekommert om de toekomst. Uh, en elke sector heeft wel zo zijn, uh, dan wel een adviesraad die daarop toeziet. Uh, en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... en nou, alles wat met infrastructuur van doen heeft. Ik zou zeggen, kijk daar. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog de brancheorganisaties. Daar vind je ook vaak wel uh, goede informatie. Hè? Want als je, als je een goede brancheorganisatie hebt... die houdt zich bezig met, uh, met de toekomst. Dat kan niet anders, anders dan... Uh, kun je niet de weg voor jouw branche. Uh, dus de dus BOVAG, om zo te noemen.
0: Ja, precies. Die, die doen dat. En,
1: uh, dat is ook nodig.
0: En de trendreden?
1: Ja, dat is er ook eentje. Ja, we hadden op de troonreden inderdaad. Ja. En de, de trendreden zegt, ja, mooi die troonreden. Dat, dat is inderdaad wat meer politiek bestuur. Hè, van hoe is het nu en uh, wat gaan we nu het komende jaar doen? Uh, maar de trendreden is dan wat meer wat die adviesraden eigenlijk uh, in zich hebben. Van ja, leuk, of leuk, goed, wat we nu moeten doen. Uh, Maar we moeten ook bezig zijn met over twee jaar en over drie jaar en over vier jaar. uh... Precies. En dat is ook de enige manier om uh, om perspectief te houden.
0: En Rob, wat zie jij sowieso waar we mee aan de gang moeten in de komende tijd? Je was net al begonnen met een trend digitalisering. Ja. Nou, misschien kun je uitleggen wat uh, wat er eigenlijk alleen al binnen die trend eigenlijk uh, zou moeten gebeuren.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ik zie in vrijwel alle organisaties dat die uh, ofwel hun bestaande processen nog niet voldoende hebben gedigitaliseerd. Waardoor uh, nieuwkomers uh, razendsnel inhalen. Of uh, andere
0: concurrenten beroeien. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, en sommige organisaties hebben geen concurrenten. Dat nee, is precies. Een beetje. Ja, dus als je meer in de publieke sector komt, dan uh, ontbeer je concurrenten. Dat is wel eens. Uh, Soms was het jammer. <laughs> uh, maar als je in de private sector zit, heb je die wel. En dan moet je oppassen dat je niet razendsnel ingehaald wordt door, door nieuwkomers. En dan kan de strategie zijn om... Dat zie je ook door wat grotere bedrijven. Altijd doen die pakken dan altijd. De, de slimme kleintjes, uh, die, die kapselen ze in om het zo maar te dus, zeggen. Uh, maar ja, dat moet je absoluut. Hè, die digitalisering. Uh, en dat is dan de kant meegaan met je tijd. Dat is één ding wat je zeker moet doen. Uh, maar het andere wat je zeker moet doen is kijken naar... En daar heb je ook weer andere mensen voor nodig. Wat, wat geeft het eigenlijk voor mogelijkheden? Uh, en dan ben je veel meer bezig aan de ontwikkelende kant. Uh, dus niet aan de we moeten bijblijven kant, maar mm-hmm. aan de ontwikkelende kant. En uh, ja, dat gaat ook razendsnel en dat blijft voorlopig nog wel even razendsnel gaan. We zijn nog niet uh, klaar met... Uh, he, waarschijnlijk over een honderd jaar kijken uh, mensen terug op deze tijd... en zeggen ze van goh, de industriële revolutie was wat, maar jeutje, Die digitale revolutie, nou dat was maar wat. <laughs> en wat dan heel gewoon zal zijn, uh, ja, daar zitten wij nu middenin volgens mij.
0: Ja, en wat gebeurt er nu in die digitale revolutie die jij uh, benoemt? Ja, wat hebben, gebeurt er?
1: We, hebben alle, we, we zien alle voor- en, a- en alle nadelen uh, bijna tegelijkertijd. Zeg maar. Alle voordelen. Ja, het was ondenkbaar. We zitten, ik zit nu hier met mijn smartphone, jij ook. En, uh, dat kenden we alleen maar vanuit Star Trek. Een of ander apparaatje, wat ongeveer zo werkte. Nou, nu hebben we het en het kan ontzettend veel. Het kan heel veel voor je betekenen. Uh, dus heel veel dingen... We hebben een keer een traject bij de provincie gedaan... en daar zeiden ze van ja... En dat ging dan over de zogenaamde blauwe afdelingen. Dat waren de afdelingen die zich bezighielden met de waterwegen... en mm-hmm. de wegen van de provincie. En die zeiden van ja, wij willen eigenlijk een soort cool blue... werkwijze willen wij hebben. Wij willen continu inzicht hebben in wat we doen... wat onze contractnemers doen. Dat is wat wij willen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook een beetje... Hoe ik digitalisering zie, ja, alles nu en, en, en goed overzicht. Um, en dat is meteen ook een, een, een groot gevaar ervan, want dat zie ik wel bij um, uh, nou ja, alle jonge mensen, zeg maar. Mm-hmm. De, de, het continu uh, connected zijn, uh, ja, dat is een aanslag op, op, op de mens, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Daar zul je vroeg of laat je, je, je maat in moeten vinden. Want, um, ja. Uh, ik zie daar menig jongeren wel. Uh, hè. De, de, volgens mij is het aantal burn-outs een beetje aan... Het was een beetje aan is. maar dat heeft daar wel mee te maken. De, het constant uh, online zijn. Uh, verwacht worden dat je ook je mails bijhoudt. Je, je sociale media, bijhoud, dat je alles bijhoudt. Ja, dat neemt een enorme druk, brengt dat met zich mee. Dat, maar dat is de schaduwkant. Uh, voor, de, voor bedrijven heb ik zoiets van... je moet uh, zorgen dat je uh, bijblijft... En, Absoluut, kijk ook naar de ontwikkelingen. Uh, wat, er, wat er mee kan. Uh, want als jij dat niet doet, dan zullen anderen dat doen. En dan gaan ze misschien jouw... Uh, uh, ja, your, your unique selling point gewoon overnemen. Ja. En voor is nog een andere die heel veel betekent. Mm-hmm. En dat is meer een... Uh, ja, daar moet de overheid echt uh, de lead in nemen, volgens mij. Uh, er was ooit een, een hoogleraar, die heette, had een prachtige naam, Ben Dankbaar... <laughs> En uh, die was hoogleraar, hoogleraar innovatie aan de Rabat Universiteit. En die schreef zijn afscheidsreden. En daarin gaf hij heel mooi de rolverdeling aan tussen overheid en markt in dit geval. De, de overheid moet de richting aangeven. Mm-hmm. En dan is het aan de markt om die richting in te vullen. En dat geldt wat mij betreft zo voor de verduurzaming. Dus de overheid moet de weg wijzen. Hoe, hoe hard moet het en in welke richting. En dan is het dan de ondernemers om daar invulling aan te geven. En ook verduurzaming is er zo, zo eentje. Dat, die, die treft iedereen, daar kun je niet omheen. Vroeg of laat moet je als bedrijf uh, ja, eigenlijk energie neutraal zien te worden. Uh, en hoe eerder, hoe beter.
0: En zijn we daarin goed op weg?
1: Uh, ja, hangt van de sectoren af.
0: Uh, kan je een goed voorbeeld noemen bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja... Uh, overal wat ik nu bedenk, denk van, ja, het kan sneller. <laughs> maar het heeft misschien ook iets te maken met... dat ik dit zelf heel belangrijk vind. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. en mm-hmm. Ik zie uh, een agenda, vind ik een mooi voorbeeld van... maar dat is meer van de zijkant, van, van laten zien dat het kan. Hè. Dus laten zien dat huizen mm-hmm. inderdaad... Mm-hmm. voor uh, 30, 35.000 euro helemaal energie neutraal gemaakt... kunnen we ook, ook de, lastigte, de lastige huizen, zeg maar, de oude huizen. Nou, dat vind ik mooie voorbeelden van... Uh, nou ja, mensen die laten zien hoe het kan. Uh, en wat hier achter weg komt is gewoon, omdat er zo'n enorme transitie is, die enorm veel uh, vraagt van organisaties, snap ik ook wel dat dat, dat, dat niet in één keer gaat. En uh, uh, ja, ik, ik zie heel veel sectoren waarin uh, veel meer. Uh, ja, geïnvesteerd zou mogen worden in verduurzaming. We hebben nu ook als gemeente bijvoorbeeld... Hè, we moeten nu door, door, door COVID-19... Uh-huh, uh-huh. moeten moet de overheid... Uh, die heeft eerst heel veel nu uh, gegeven... Hè, om, om alles overeind te houden... maar dat betekent wel een enorm begrotingstekort, Dus we moeten ook nu tegelijkertijd weer bezuinigen. Maar dit is volgens mij wel de tijd... Uh, net zoals in de jaren dertig, zeg maar... waarin de overheid juist moet investeren. Dus goede investeringen... no-regret investeringen... zijn alle investeringen die vergroenen... Uh, wat mij betreft... Um, dus daar moet de overheid dan nog wat duidelijker die richting aangeven... zodat ondernemers ook de zekerheid hebben dat uh, het de goede weg is... om het zo maar te zeggen. Dat ze uh, niet straks met lege handen staan, hè. heel hard rennen... en dan, uh, en dan uh, nou ja, een overheid vinden die daarin niet mee, uh, mee opgaat... en niet voldoende investeert.
0: Aan de andere kant uh, kunnen ondernemers ook zelf die lead nemen... natuurlijk om ja. uh, die trend van duurzaamheid bijvoorbeeld uh, vorm te geven... Ja. omdat zij uh, sneller kunnen besluiten... Ja, ja, ja. Zie jij dat ook gebeuren, dat ondernemers dat doen?
1: Die zijn er zeker. Uh, ik heb daar zelf niet naar gezocht. Ik zou nu meteen willen googlen naar van, okay, welke ondernemers zijn het dan? Ja. Daan Roos schiet me nu te binnen. Dat is ook wel een innovator. Mm-hmm. Maar er zullen er vast andere zijn. Ik ken er eentje in Wijk inderdaad. Ja, dat was al een mooi voorbeeld van uh, de Heuga tapijttegels. Mm-hmm. Wijk is waar ik woon overigens. Ja, ja. Daar kwam de directeur van dat bedrijf vandaan. Mm-hmm. En dat was in de jaren negentig al. Dat was een beurs, beursgenoteerd bedrijf. En in de jaren negentig besloot die al. Want de tegels die ze toen hadden waren uitermate uh, vervuilend. De Heuga tapijttegels van toen. Van de jaren negentig. En toen besloot hij al. Ik wil het eerste beursgenoteerde bedrijf zijn. Uh, wat energie neutraal wordt kun je nagaan in de jaren negentig. En dat is hem langzaamaan gelukt. En dat is hij nu. En dat is hij nu inderdaad. Ja. En, uh, nou, dat zijn mooie voorbeelden van ondernemers die van binnenuit. En die kunnen dat inderdaad. Vraagt wel wat hoor. Want hij had dus wel zijn, 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 zijn raad van commissaris en zijn aandeelhouders. zeg maar mee te krijgen in die enorme ambitie. Uh, maar dat is hem wel gelukt. Ja. En dat zijn wel mooie voorbeelden. En in die zin kun je soms ondernemen gewoon echt, echt het verschil maken. Uh, moet je wel de financiers aan je kant <laughs> uiteindelijk krijgen, want het vraagt wel natuurlijk enorme
0: Absoluut, Ja. En Rob, jij bent specialist in scenariobouw. Um, kun je uitleggen hoe dat in elkaar zit?
1: Ja, nou, er zijn verschillende uh, methoden uh, voor scenariobouw. Mm-hmm. Uh, de meest aansprekende vind ik altijd de uh, scenariobouwmethode, die ook een beetje de, uh, de normatieve kan noemen, dat in de wetenschap. Maar de, hoe je het wil hebben, kant, meenemen. Hè? Want je kunt hele clean, mooie scenario's beschrijven. Dat doet CBB een beetje op basis van trends en ontwikkelingen... en dan de belangrijkste op een as zetten, de meest onzekere. En dan heb je vier mogelijke toekomsten. Mm-hmm. Dan ga je een beetje uit van, uh, van, uh, van de belangrijkste trends en ontwikkelingen.
0: Dan ga je een beetje what if.
1: Ja, en, en, precies. hebt de vraag waar elke politicus van zegt... Van, ja, dat is een als-dan-vraag, daar ga ik niet op in. <laughs> maar dat vind ik juist heel erg belangrijk. En voor een ondernemer is het noodzaak, zeg maar. Maar ik ben meer wat van de scenario's die uh, ook sturen. Sturend zijn in wat je zou willen dat de toekomst. is.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Uh, en dan is uh, backcasting vind ik altijd een mooie, omdat je dan eigenlijk twee toekomsten tegelijkertijd eerst probeert te beschrijven. Eentje waarin alles wat je nu doet uh, nog veel beter gaat, of eentje waarin alles wat je nu doet uh, ja, te gronde gaat. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk op zoek naar succes en faalfactoren. En die beiden zijn eigenlijk spiegel, spiegels van elkaar. Hè? Spiegeltje van elkaar uh. Maar dan beschrijf je ook met name een gewenste toekomst omdat je in die ene met de uh, succesfactoren beschrijft... wat het zo, zou moeten zijn volgens jou.
0: En zodat je er positieve sturing ja. aan kan geven. En dat, dat je zelf stuurt in de richting van de gewenste toekomst.
1: Precies, precies. En dat vind ik altijd een hele mooie... Moet je wel oppassen altijd. Uh, maar goed, er zijn altijd voldoende... Als ik, als ik voor een groep sta en ik verdeel de groep in... in uh, wie wilde bezig zijn met een gewenste toekomst... en wie met een, uh, een ongewenste toekomst of een, uh, een faalscenario... dan zijn er altijd positieve mensen en wat minder, me, minder positieve mensen. En dan heb je altijd twee groepen... En, uh, de minder positieve mensen zullen kritisch genoeg zijn om de,
0: de juiste vragen te
1: stellen. Positieve mensen, zeg maar, met hun voeten op de grond te houden. Uh, Kleine orkest zong ooit eens uh, in een van hun liedjes. Uh, met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond. Uh, dat is precies wat je moet doen bij zo'n, uh, bij zo'n sessie. Hè. Dus een deel moet je laten gaan en uh, laat alles maar komen. En een ander deel mag heel kritisch zijn. En moet je ja, ja,
0: precies. Zodat je niet um, droomt. Ja. Niet van die droomscenario's ja. krijgt, waarvan je, je denkt van nou geweldig, ja. alleen waar is de werkelijkheid precies. gebleven.
1: Precies, precies. Ja. Ja. En goede ondernemers, hè, die dromen meestal ook wel realistische dromen. Want uh, ja, elke ondernemer weet dat als je losgezongen raakt van de praktijk, dan, ja, dan gaat het hem niet worden.
0: Precies, maar nu komen veel ondernemers toch in een soort snelkookpan uh, terecht uh, van verandering.
1: Ja. Zaten ze al? Min of meer.
0: Ja, door die, ho- door die grotere trends die jij noemt.
1: Ja, en ook hè, omdat we eerst in de crisis zaten en toen uit de crisis kwamen. En mm-hmm. toen moesten we eigenlijk razendsnel uh, bijbenen. Nou, toen kwam COVID. En dat heeft ons ook weer een reflectietijd gebracht, zeg maar. Maar nu is eigenlijk het moment om. Uh, Ik zag er ook wel programma's van, uh, van MKB in Nederland, volgens mij. Om nu goed te kijken naar uh, ja, wat is nu echt nodig? Wat moeten we nu echt willen veranderen? En uh, wat is een weg die we echt niet meer wil- willen moeten begaan? En, en als je die
0: vraag beantwoordt.
1: Nou, ja, er zijn, en volgens mij zag ik het in het staartje staan, de reisbranche was zo'n branche die in dat opzicht echt onderaan stond. Daar zul je echt hele innovatieve dingen moeten doen. Wil je daar nog overeind blijven? Um...
0: Heb jij daar ideeën voor op?
1: Oeh, de, 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 de reisbranche. Nou, ik heb een aantal ondernemers zelf gesproken die in de, al in de crisistijd, mm-hmm. uh, bijvoorbeeld de makelaar heb ik toen een keer gesproken. En die zei, ja, ik ben toen echt gaan zitten. Het gaat nu heel slecht. De huizenprijzen of de huizenverkoop dondert helemaal in elkaar. Wat ga ik nu doen? En die is toen echt op een niche gaan zitten. En dat is eigenlijk wel... En die niches zijn dus niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt je op een niche richten waar nog wel vraag te verwachten valt. En dat zou ook voor de reisbranche iets kunnen zijn. Dat je net die dingen doet waar dan nog wel uh, mensen van zeggen... Ja, maar dat is zo specialistisch. Daar heb ik echt heel graag dan wel uh, hulp bij uh, bij nodig. Er zal altijd een klein bulkje blijven, maar... Uh, de grote bulk uh, gaat nu echt wel af en toe lang zijn, zijn eigen reizen maken, zeg maar, en, be- en, be- en bedenken. Uh, maar goed, die stond ook al onderaan in het lijstje van ja, welke bedrijven moeten nu misschien wel echt goed na gaan denken of ze nog wel toekomst hebben. Uh, Anderen die nu bovenin stonden, de supermarktketens, die stonden nu bovenin. Uh, dat vond ik dan ook wel weer grappig. Dat is ook wel logisch vanuit COVID-19 als, als één brandje mm-hmm. het goed gedaan heeft, dan is het die het, logisch. Mm-hmm. Um, maar ook daar zijn wel... Uh, trends en ontwikkelingen. Als je het bijvoorbeeld over die verduurzaming heeft, hebt... Uh, ja, dan moeten supermarktketens echt wel... Uh, op hun tellen gaan letten volgens mij. Want als we willen in Nederland dat... Uh, kringlooplandbouw, om eens wat te noemen... ook echt een, een kans krijgt... dan uh, is de supermarktbranche... een van de eerste die daar... serieus naar moet gaan kijken. Om mm-hmm. te kijken of ze... nou ja... daarin ook iets willen betekenen... Uh, want anders anders denk ik toch dat ook anderen... misschien daar dan weer in die niches gaan springen.
0: Mm-hmm.
1: Goed, de supermarkten zijn groot. Dat zijn dus typisch van die bedrijven... die dan die kleine bedrijven is ook wel weer aan boord kunnen, kunnen nemen.
0: Precies, dat je een kleine start-up eigenlijk incorporeert... Ja. zodat je eigenlijk zelf versneld kan innoveren. Ja. Ja.
1: Ja, 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 dat is voor grote bedrijven. Ik zie dat vrij veel gebeuren, voor grote bedrijven... Uh, ja, weet je grote bedrijven hebben gewoon goede structuren, structuren staan. En dat mm-hmm. heeft voordelen. Uh, nou, heel veel voordelen van uh, continuïteit. Mm-hmm. En, en zekerheid voor personeel, dat soort zaken. Maar het heeft ook nadelen. Het duurt allemaal wel wat langer. <laughs> en dan is het soms handiger om van die bootjes... van de man moet denken uh, naar buiten te gooien. En te zeggen van oké... Okay, uh,
0: dat is de snelste manier eigenlijk om, kleine, om start-ups te ja. incorporeren... In een grote onderneming. En heb je daar voorbeelden van, Rob?
1: Ja, volgens mij deed Aliander uh, dat. Uh, ik weet niet hoe ver Aliander nu is in zijn innovaties, maar die was echt een bewuste strategie ook. Om, uh, om anderen dan alleen Aliander zelf, zeg maar, de innovatie te laten maken. En dat echt over te laten aan, uh, aan kleine bedrijfjes. Uh, daar moet je ook echt een strategie op maken. Want je, um, ja, je moet dan wel een idee hebben van waar je ongeveer naartoe wil uh, als Aliander. Of je moet het loslaten en gewoon de goede incorporeren. Maar als je daar een beetje sturing aan wil geven, moet je wel een idee hebben van waar je heen wil als alliander. Mm-hmm. Uh, als netbeheerder in dit geval. Uh, wat, welke toekomst past dan? En dan ben je weer mooi, uh, kun je weer mooi kijken bij uh, uh, zeg maar die adviesorganen, die kijken echt wel naar hoe uh, de energiesector in Nederland eigenlijk de, in de toekomst uit zou moeten kunnen zien. Mm-hmm. Kun Basis daarvan kun je weer je positie uh, bepalen. En dat is ook weer voor die kleine start-ups ook weer van belang. Dat ze weten van ja waar gaat deze sector ongeveer naartoe. Uh, en dat houdt je dus ook weer uh, met je voeten op de grond. Als je gaat nadenken over. Uh, gaat dromen over. Oké, okay, wat voor bedrijf zou ik willen zijn. In dit geval in de energiesector. En ik zit zelf toevallig ook in een, in een bestuur van een energiecoöperatie. Dat is ook zo'n, zo'n, zo'n uh, ja, uh, belangrijke partner in de energietransitie. Ja, de idee is van als we... Uh, mensen in steden en dorpen... meer verantwoordelijk maken voor hun eigen energie. En maken dat ze ook zelf kunnen uh, delen in de, in de winsten die daarvan komen. Uh, lees energiecoöperaties met leden. En dan gaat de energietransitie misschien ook sneller. En dan gaan mensen er ook achter staan. Dan hebben ze namelijk iets aan te winnen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van uh, uh, weten. In 2013 was het geloof ik, toen we hem oprichten. De... Ook uit frustratie overigens. Dat is altijd een goede bron om iets nieuws te beginnen. En er kwamen geen windmolens bij ons in de buurt. We hadden iets van, nou weet je wat... dan gaan we gewoon zelf aan de gang vanaf de grond af. En dan beginnen we met zonnepanelen. En zo zijn we begonnen met onze energiecoöperatie. Uh, maar toen wisten we wel dat dit ook wel toekomst had. We wisten dat dit eraan zou gaan komen. Uh, ook weer omdat we goed ingelezen waren... in al die stukken die uh, adviesraden hadden geschreven voor, uh, voor de regering. En dat vind ik wel een, een, een... Wat
0: zijn nou mooie stukken, Rob, die jij geschreven hebt? Want uh, de luisteraar... Uh heeft daar geen idee van. Dus ik vind het wel leuk om... uh, Waar heb jij nou uh, materiaal voor geschreven? En scenario's voor geschreven?
1: Ja. Nou, degene waar ik dan... uh, Noem ik er een paar... Lang geleden alweer maar voor de gemeente Nijmegen. -hmm. Het uh, was heel leuk, want toen schreven we voor de, 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 de toekomst van Nijmegen was in 2000, mm-hmm. Nijmegen in 2015. <laughs> en dat is inmiddels <laughs> alweer ver achter de rug.
0: Ja.
1: Maar toen hebben we ook weer uh, vier mogelijke toekomsten van Nijmegen beschreven. Mm-hmm. En die hadden we verbeeld, vond ik wel heel mooi in kijkdozen. Uh, hè, dus uh, raadsleden in dit geval, die, uh, daar, daar schreven we ze voor. Die konden echt in een grote kijkdoos kijken en daar zagen ze... Het Nijmegen van 2015.
0: Dat is wel een mooi idee ook voor uh, ondernemingen. Om om te
1: verbeelden inderdaad. Het helpt heel erg om te verbeelden wat je... Je kunt schrijven -hmm. veel mensen lezen. Maar heel veel mensen tegenwoordig... alleen helemaal niet meer. Die lezen niet meer. Dus die zullen op een andere manier moeten verleiden om... Het is echt visueel. ...te kijken naar jouw toekomst. En tastbaar, ja. En een kijkdoos was een een goede manier. Dat Dat vond ik een mooie. Die voor de installatiebranche vond ik wel een mooie. Omdat we daar eigenlijk een traject ook gingen... zoals in Nijmegen van... we gaan nu vier mogelijke toekomsten beschrijven. Maar dat werden eigenlijk toekomstige beroepsprofielen. Dat vond ik ook wel een hele mooie verandering. Uh, En een mooie wenk. En wat ik ook nog wel een mooie vond... een hele andere... uh, was voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... uh, ten tijde van... uh, de onderhandelingen... uh, over de brexit. Uh, En toen hebben we nagedacht over... oké, wat moet Nederland nou eigenlijk... uh, doen gedurende de brexit-onderhandelingen... en wat staat ons allemaal te wachten... en welke strategische handelingen zouden we kunnen doen als Nederland? Welke partners in Europa moeten we gaan zoeken... bij bepaalde ontwikkelingen in die brexit-onderhandelingen? Om ervoor te zorgen dat we ja, voor Nederland zo goed mogelijk... uitkomsten uit die brexit-onderhandelingen krijgen. Dat was heel leuk, want dat hebben we uiteindelijk gedaan... in, in simulatiesessies met uh, hoge ambtenaren uh, vanuit Europa van destijds. Die waren niet meer in dienst nu, maar die waren net uit dienst. Maar die konden natuurlijk nog wel heel goed. En Die wisten hoe de verhoudingen in Europa lagen... En ook met journalisten hebben we dat gedaan. Uh, uh, van de correspondenten onder andere. En die zijn in de uh, huid van Frankrijk en Duitsland. en nou, Zweden, et cetera, gekropen. En toen hebben we gesimuleerd hoe de reactie zou kunnen zijn... van die landen op de brexitonderhandelingen. En wat dat dan betekent voor, uh, voor Nederland. Nou, ja, dat is een mooie manier om scherp te krijgen van...
0: Uh, om echt te anticiperen.
1: Ja, om te anticiperen. En die simulaties, dat is eigenlijk wel iets... Oh, dat doen we overigens ook heel veel uh, en al, al jaren in de... Daar komt het ook een beetje vandaan, moet ik zeggen, in de rampbestrijding en crisisbeheersing. Dat is ook zo'n mooie...
0: Mm-hmm.
1: En voor het RadboudUMC nu bijvoorbeeld uh, doen we elke maand reality checks, zoals
0: mm-hmm. dat heet, mm-hmm.
1: met het crisisteam. En dat is niks anders dan, dat noemen wij gesimuleerde crisiservaring opdoen. Dus je bereidt je voor op crisis, je bereidt je voor op de toekomst, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Door gesimuleerd jezelf in een crisis te brengen.
0: En doe je dat ook voor de landelijke overheid?
1: Uh, ja, nu uh, voor de inspecties, maar dat is meer een onderzoek. Uh, dat is een beetje ook... Als je van de universiteit komt, uh, dan moet je ook nog steeds wel... wordt je geacht, uh, zo worden wij vaak nog wel gezien, om onderzoek te doen. Natuurlijk heb je vele vormen van onderzoek. En we proberen het altijd een beetje naar die, die vernieuwende onderzoeken te trekken. Waarin je veel meer in dialoog uh, met respondenten op zoek gaat naar antwoorden. Uh, maar nu voor de, de ministerie van de inspectie hebben we ook nagedacht over... Hoe moet nou die inspectie omgaan? Uh, ja, met, die, met die uitvoering die steeds meer in, in ketens en netwerken plaatsvindt. En uh-huh. nagedacht van, hebben we gereflecteerd op, op oude casussen? Uh, hè, van hoe is het toen gegaan? En als we nu in gesprek gaan met ondertoerzichtstaanden en experts... wat voor feedback kunnen die geven aan de inspectie... om te zeggen, van nou, misschien zou je het de volgende keer zo kunnen proberen. Uh-huh. Om vervolgens in sessies met experts dan ook echt te verkennen... Van, en hoe zou dat er dan uh, uit kunnen gaan zien... als we dat uh, wat meer doortrekken naar de toekomst. Hoe zou uh-huh. die inspectie in de toekomst er dan... Uh, uit moeten of kunnen gaan zien. uh, Ik had nooit wat met toezicht, maar uh, uh, het grappige is dat... uh, dat is het mooie van van als je je bezighoudt met meer uh, methodekennis, scenario bouwen in dit geval, dan kom je overal. En je moet je ook heel snel invreten in allerlei materieën. Ik heb de waarde van toezicht nu uh, van dichtbij meegemaakt. En dat heeft echt wel waarde, zeg maar. Vroeger had ik altijd zoiets van: achter toezicht, dat is allemaal met mensen die meekijken en die moet je weer verantwoorden. Maar daar gaat echt ook wel een, een belangrijke functie, kan een belangrijke functie van uitgaan.
0: Mm-hmm.
1: Als je tenminste ook uh, mee kunt bewegen met het veld waarop je toeziet. Uh, zeg maar. nou, dus bedrijven die ook zelf toezichthouders hebben, zorg mm-hmm. dat ze ook echt bijdragen aan uh, het bedrijfsbelang.
0: Aan vernieuwing en over, aan, juist, aan uh, kwaliteitsverbetering. Juist,
1: ook dat. Ook dat hè. Toezichthouders zouden bijna wel misschien degene zijn, moeten zijn... die in het mm. kraaienest af en toe zitten... en tegen de mensen in de stuurhut zeggen van... joh,
0: uh, wij zien wat... Uh... Nou, je ziet gewoon wat er in de praktijk gebeurt als ja. toezichthouder natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Neem nu uh, bijvoorbeeld uh, de BOA's. Die zien, ja. die zien wat er gebeurt.
1: Ja, ja, ja en, dat is, en dat is relevante kennis. En, uh, ja. En daar, en daar kun je je voordeel mee doen. Ja. Alleen moet je dan wel ook af en toe in dialoog met... Uh, en niet alleen maar verantwoorden.
0: Uh, nee, precies.
1: Uh, je moet echt een dialoog met die mensen... en op zoek gaan naar oké okay, welke, welke dingen worden dan gezien... en zijn dan relevant voor ons bedrijf en, of organisatie. En uh, wat zouden we dan moeten veranderen...
0: Mm-hmm.
1: om uh, nou ja, voorbereid, zijn, uh, voorbereid te zijn op de toekomst.
0: Precies. En ik wil nog graag even toe naar uh, scenario bouwen voor bedrijven. Um, hoe, uh, hoe doe je dat nou? Hoe bouw je nou dat op?
1: Wat ik dan toch, uh, als ik uh, uh, een bedrijf zou zijn... en dat is iets wat je eigenlijk uh, makkelijk kunt doen... ook in strategische sessies, die uh, die backcasting methodiek. Ik weet niet of uh, mensen de film Back to the Future kennen... en met name Back to the Future 2 is dat, geloof ik.
0: Maar die kan je op uh, internet internet vinden?
1: Precies, waarin Marty McFly overal speelde steeds uh, uh, vanuit een, uh, een, een, een toekomst... Teruggaat naar het verleden om te zorgen dat hij het weer corrigeert, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is eigenlijk wat je met backcasting doet. Precies. Je brengt jezelf in een, dan wel een hele vervelende toekomst, dan wel een hele mooie toekomst. Allebei is heel mooi om tegen elkaar af te zetten. En dan ga je weer terug naar het nu en dan vraag je je af, oh, ja, wat moeten we nou zeker wel doen en zeker niet doen. om uh, nou, die vervelende toekomst af te wenden en die, en die mooie toekomst uh, na te gaan jagen. En als je dit doet, met, ook met vreemde ogen, mm-hmm. zou bedrijven ook echt uitnodigen om. om, om Haal mensen naar binnen die jouw bedrijf goed kennen... maar ook uh, de sector goed kennen. Uh, Of haal professoren naar binnen die zich bezighouden met jouw sector... en nadenken -hmm. over hoe zou het moeten.
0: -hmm. Uh,
1: Want die brengen absoluut meerwaarde in in die sessies... waarin je in dialoog met elkaar grip probeert te krijgen op jouw jouw toekomst.
0: En waarom heb je dan mensen van buiten nodig?
1: Ik merk dat... uh, het is enerzijds een beetje vreemde ogen uh, dwingen. Dus we hadden het helemaal in het begin van het gesprek... over die ondernemers die eigenlijk maar doorgaan... op de weg waarin ze altijd geloofd hebben. -hmm. Uh, Nou, heel vaak zie je dan dat mensen van binnenuit... het niet meer over het voetlicht gebracht krijgen. Dat het echt anders moet. (laughs) En daar helpen gewoon frisse, vreemde ogen. En met name ook ogen met een enig gezag. Ik bedoel, uh, hangt een beetje van af... waar dan uh, het gezag gezien wordt. Maar een professor is meestal toch ook wel... Iemand waarna geluisterd wordt en uh, nou ja, uh, dat heeft echt een, echt een functie. En ik, ik vind het ook altijd heel mooi om te zien. Dat zie je ook bij de master management innovatie. Uh, juist doordat je mensen uit andere sectoren bij elkaar brengt, uh, zie je het effect van uh, v- vreemde ogen. Hè, oh, gaat het bij jullie zo? Nou, dat lijkt een beetje op uh, zoals wij het zo daar gedaan hebben, maar wij realiseerden ons dat het uh, ook zo kan. Oh. En hoe ging dat dan? Nou ja, dan krijg je de uitwisseling en dan krijg je de ideeën en dan. Uh, dan krijg je de vergezichten. Jo.
0: Wat zijn nou jouw uh, vergezichten voor uh, Nederland?
1: Ja, het rare wil in zo'n COVID-periode dat je. Uh, uh, dan. dat is grappig bij mezelf. Ik, ik wil altijd positief zijn, maar ik bemerk ook altijd dat er in mij zit ook een. een, uh, een doemdenken, om het zo maar te zeggen. En als je dan zoiets als. als, als de pandemie overkomt, dan uh, dan denk ik wel eens van... oeh, waar moet dat heen? Uh, Want uh, dit is wel een enorme uh, crisis. Als je kijkt wat het economische effect is van zo'n COVID-19... is gigantisch. Dus uh, dat heb ik echt ervaren ook in de COVID-periode. Ik denk van, oh help, waar moet het heen?
0: Jouw reflectie.
1: Mijn reflectie. uh, Maar ik merk, en dat dat probeer ik ook altijd in bedrijven... dat uh, dat brengt je nergens. Ik bedoel, uh, doemdenken is... uh, daar is nog nooit iemand goed van geworden... Uh, dus dan moet je op zoek, en dat doe ik altijd in, in, in gesprek met anderen. In gesprek met anderen kom je dan uh, wel tot de inzichten en tot de voorbeelden van: ja, maar kijk, het kan ook zo. En uh, hey, hoe hebben die dat gedaan? Ik, ik heb het niet gedaan, maar ik zat ook te denken: van ja, wij zijn niet de eerste die een, een vette crisis uh, te verwerken hebben. Er zijn uh, voor ons samenlevingen geweest: uh, de Egyptenaren, de Inka's, weet ik het wie. Die hebben dit ook meegemaakt. En, uh, of of neem dichterbij uh, onze voorvaderen. Uh, de Spaanse griep uh, in, in, in 1918 was dat, geloof ik. Uh, die, die sloeg wel fors toe. Maar ook daar zijn ze uitgekomen, om het zo maar te zeggen. En dus ik geloof uh, heilig in de veerkracht van, uh, van, uh, van de mens. en uh, ja, Ik hoop, uh, de verkiezingen komen eraan. Ik hoop dat we uh, bereid en in staat zijn... om uh, wat verder weg te kijken dit keer. Mm-hmm. En uh, ja, de investeringen te doen... Uh, die uh, die verduurzaming dichterbij -hmm. brengen... die de uh, arbeidsmarkt ook echt helpen. Ondernemers ook echt helpen. Het MKB is een ontzettend belangrijke sector. Dat is uh, gigantisch. 98% van de bedrijven is MKB, geloof ik, uh, las ik in een cijfer.
0: -hmm.
1: doe daar iets voor. Dat is de motor. Uh, -hmm. Dus ik hoop hoop op dat soort uh, steun. Uh, In dit geval wel vanuit de overheid. Uh, Om dan gewoon heel goed uit die die COVID-19-crisis te komen... uh, ja, voorbereid, nog meer voorbereid op die toekomst uh, verder te gaan. Ja.
0: En wat zou jij bedrijven individueel um, adviseren? Als je zegt, nou drie tips voor vernieuwing voor bedrijven... welke zou je ze dan willen geven?
1: Ja. Um, ja, ik zou zeggen... Um, uh, dwing jezelf om in het kraaiennest te uh, klimmen. En vergewis je dus, en daar zijn die adviesraden... mooie voorbeelden van wat de, wat de bedoeling... en de toekomst van de bedoeling van jouw sector is. Uh, dat is één. Uh, twee, doe dat samen met uh, de mensen die jouw bedrijf dragen. Want uh, het is ontzettend moeilijk als je zelf wel... dat kraaiennest ingesprongen bent en gezien hebt hoe het anders moet. En dan dat dek op holt en zegt... jongens, 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 het moet nu anders. Dat, dat gaat dus niet werken. Dus mm-hmm. je, moet, je moet ook echt zorgen dat je de mensen daarin, daarin meeneemt. Dat je van binnenuit mensen meeneemt. En kijk nou... Uh, Kom mee dat kraaiennest in en zie. Uh, en en, en, en wordt er ook warm van. Hè. Ik bedoel, het zijn ook mooie vergezichten vaak. Um, ja En dan uh, durf dan ook los te laten. Want dat is wel een hele belangrijke... Je moet op enig moment als je dat kraaiennest in geweest bent... als je met elkaar gezegd hebt van... oké, okay, dat is die, die toekomst die we, we willen gaan najagen. Dan moet je het ook echt doen. En daar horen nu eenmaal ook vervelende besluiten soms bij. Hè. Dus als je erachter komt dat je mensen nodig hebt... die je nu helemaal niet in huis hebt... Dan moet je daarop gaan werven, en dan uh, als mensen die aan boord zijn zeggen: van ja, dat is eigenlijk mijn toekomst niet. dan moet je ook afscheid nemen van elkaar.
0: -hmm. Nou, dat zijn wel hele grote beslissingen, inderdaad. Ja. 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 En Rob, jij bent ook hoofddocent, master management en informatie aan de hand. Ja. Jij uh, organiseert ook. Je begeleidt natuurlijk een heleboel studenten en organiseert ook bijeenkomsten. Ja. hoe begeleid je die studenten bij innovatie? En kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, dat doen we door onderzoekend te veranderen uh, in, in, in twee woorden. Uh-huh. Dus die studenten gaan aan de, aan, aan de slag met een praktijkvraagstukken. Uh-huh. Dus we vragen aan, het zijn meestal allemaal managers, van oké, okay, uh, zoek iets in jouw praktijk wat je heel graag wilt veranderen.
0: Uh-huh.
1: En uh, vervolgens gaan we dat uh, alle onderzoekend uh, veranderen. Uh, en uh, dan beginnen ik met een contextanalyse. Wat, 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 wat academisch om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar dat, wij merken dat het heel erg wel uh, vaak de managers helpt. Uh, dus uh, wat ik ze aanreik is wat ik net ook zeg. Uh, uh, ga eens kijken welke kennis er dan allemaal uh, te halen is over dat vraagstuk. Ga eens Precies. kijken wat allemaal aan ja. ontwikkelingen al mm-hmm. is. Ja. Op dat onderwerp uh, zorg dat je de mensen die je nodig hebt. Je partners in crime om die verandering te maken. Zorg dat je die aan boord hebt. En ga dan samen al onderzoekend uh, veranderen.
0: Ze hebben, nu, ze hebben nu dit jaar allemaal uh, hun uh, onderzoek gedaan. Dus ja. zij gaan dat natuurlijk binnenkort presenteren. Ja. Um, kan jij alvast wat vertellen? Wat, uh, wat zijn de innovaties die, uh, die jouw studenten nu uh, hebben ja. bedacht?
1: Ja. Op 15 of 16 oktober, dan, dan hebben we een middag waarin we met elkaar bij elkaar komen door COVID natuurlijk. Weer gelimiteerd. Uh, maar goed, dan komen we bij elkaar op de hand En dan wordt er verteld over uh, de innovaties. De impact van het onderzoek, om het zo maar te zeggen. En ik heb uh, twee studenten uh, mogen begeleiden. De ene zat in de jeugdzorg. En uh, daar is een um, uh, beroepscode. Um, maar zij merkt dat die beroepscode eigenlijk gewoon niet leeft... binnen uh, de professionals van de jeugdzorg. En zij is aan de slag gegaan. Uh, met uh, die professionals om, uh, om te kijken van uh, waar ligt dat nou aan en hoe kunnen we dat verbeteren. En zij gaat het product, uh, de beroepscode-tolk, gaat zij uh, waarschijnlijk in de mark- markt zetten. En zij is eigenlijk zelf die tolk geweest. Dus uh, met veel kennis van de beroepscode en met uh, casuïstiekbespreking heeft zij de brug geslagen tussen uh, de werkelijkheid, de praktijk en die beroepscode als beroepscode-tolk. Nou, zij heeft het idee om. Uh, om uh, beroepscode tolken op te gaan leiden in, uh, in jeugdzorgorganisaties. Dus dat is een mooie, een mooie innovatie. Zeker. En de, en de andere is van iemand in de gehandicaptenzorg. Uh, en daar hebben ze domotica, zeg maar. Hè, om op, in de, ja. nacht, in de mm-hmm. nacht op afstand zeg maar, uh, uh, nou te, 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 toe te zien op uh, alle gehandicapten die dan slapen. Ja. En die een goede nachtrust moeten hebben.
0: Mm-hmm.
1: En zijn gevoel was dat dat veel te veel systeemgericht was en veel te weinig gericht was... uh, op op de leefwereld, op die die mens zelf. En hij heeft ook weer met... uh, uh, proeftuinen... -hmm. uh, is hij de gesprekken aangegaan met alle mensen... en heeft hij gezegd van... hoe kunnen wij nou... uh, die uh, die mensen waarvoor we het doen... beter in beeld hebben. Dus dat we bij de overdracht... -hmm. niet die hele technische overdracht met elkaar doen... maar de meer mensgerichte overdracht. Van let op Joost. uh, Joost heeft dit en dit meegemaakt. -hmm. Het zou goed zijn als... Uh, en... uh, nou ja, Dat is ook iets wat hij uh, 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 waarschijnlijk doorgekregen heeft. Hè? Want dit is ook altijd iets wat gebeurt in organisaties... Mm-hmm. waarbij die studenten dan wel, of die managers wel... steun moeten krijgen van de rest van de organisatie, van het bestuur. Mm-hmm. En het ziet er dan uit dat het bestuur uh, van zijn organisatie zegt... hier moeten we mee verder. We moeten inderdaad de weg op... dat we die uh, gehandicapten mensen waar we op toezien... dat we die veel beter in beeld hebben. En uh, niet alleen maar vanuit het systeem.
0: Mooi, mooi Rob. Ja. En de bijeenkomst heet Meet Learn. Ja. En ze zijn 15 en 16 oktober. Ja. Um, en daar, daar presenteren de studenten hun onderzoek. Ja. En is het ook uh, te bezoeken voor luisteraars? Uh,
1: we hebben volgens mij... Uh, maar dat komt door de COVID. Ik weet niet hoe beperkt de toegang is. Maar op de Meet and Learn staat in ieder geval... neem uh, uh, geïnteresseerden mee. <laughs> Precies. Dus is op de Groenewoudseweg uh, 1 in, uh, in Nijmegen. Uh,
0: en de informatie is te vinden op uh, www.han.nl
1: Ja, en dan, als je dan zoekt naar de master management in innovatie... dan vind je vast uh, deze presentaties. Ja.
0: Want je kunt wel uh, ja, de nieuwste innovaties uh, horen... Ja. Uh, als je daar natuurlijk uh, bent.
1: Ja, altijd leuk.
0: Dat is heel leuk. Altijd ja. leuk. Ja. Dus voor jou ook leuk om uh, te leren van jouw studenten. Ja, nou,
1: dat vind ik het mooie van, uh, van mijn werk. Uh, ik, ik heb posities waarin ik... Ik geef les aan studenten. Uh, nou, dat zijn uh, of jonge mensen of mensen die heel eager zijn aan wat ouder zijn. Maar heel eager zijn om iets te veranderen, om iets te doen. Dat is hartstikke mooi en dan krijg ik allerlei verhalen uit de praktijk. Ik ben zelf natuurlijk uh, heb bestuurs- en beleidslab. Dus ik help zelf ook organisaties om, om dat te doen. En ik zit in de gemeenteraad, waardoor ik uh, ook heel veel uh, toezie op allerlei sectoren waar veranderingen zouden moeten zijn. En die, die drie blikken uit, vanuit totaal verschillende uh, invalshoeken vind ik heel verrijkend. Want daardoor heb ik en een overview. Maar ook uh, heel veel insight, information om te weten... Uh, ja, wat zou kunnen werken voor uh, nou, bijvoorbeeld voor jeugdzorg, uh, weg- en waterbouw, whatever. Ja.
0: Rob, ik wil jou bedanken voor jouw blik op de toekomst... en voor alle informatie die jij hebt gegeven. Um, als ondernemers jou willen bereiken, uh, hoe kunnen zij dat het beste doen?
1: We hebben een website, uh, www.bestuurs- en beleidslab.nl. En daar kun je, kun je contact met ons zoeken... Uh, ik zeg er meteen bij, ik ben nu twee jaar online met een website. Maar we hebben tot nog toe zoveel klussen gehad... dat ik nog niet heel erg toe ben gekomen aan een hele mooie website. Dus
0: beter, beter.
1: Feedback is gewenst.
0: Dankjewel je wel, Rob. Okay. Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak... We zijn gewoon te uniek en er zijn unieke paden buiten de gebaande paden. Die ons veel meer maatwerk leveren en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten, want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren. En mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar, kunnen we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf innovatietips geven... en mijn e book De Innovatie Toolbox aanbieden. Met daarin een zevenstappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren... Zo leer je voorop te lopen in je markt... en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech... maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden... leren we omgaan met onzekerheden... en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie... maar een duurzaam en integraal onderdeel... van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers... maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book. toolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week... bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.